0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eagle. Euh, J'en ai pas fait la semaine dernière, jeudi, c'était le jour de Noël, je me suis dit que vous aviez certainement d'autres choses à faire. Et euh, je me suis dit du coup aussi que jeudi prochain, qui est le, l bah, le moment du réveillon euh, du nouvel an, je pense que euh, je vous laisserai aussi tranquille et on reprendra le jeudi comme d'habitude à partir de, euh, de la nouvelle année. J'espère que vous avez tous passé un bon moment euh, de Noël, que vous avez été gâtés avec des beaux cadeaux de Noël sur la thématique du golf peut-être ou pas d'ailleurs, euh, que vous n'avez pas trop non plus euh, fait d'excès même si ça fait du bien de temps en temps. Mais, euh, mais bon, effectivement, pour garder la forme pour le golf derrière, idéal de ne pas trop en faire non plus. Euh, Aujourd'hui, on, on va parler d'une thématique qui est... Euh, une chose qui est assez... Euh, J'allais dire c'est un peu un fléau au golf. On va parler des trois conseils à fuir, parce qu'on euh, entend souvent des choses sur le, sur le parcours, sur le practice. Et il y a des conseils qui sont complètement à fuir, et, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment une plaie au golf, pour, à mon avis. Euh, c'est vrai que si, si on prend l'exemple du golf, donc effectivement, c'est un des sports où où les gens se permettent de vous donner des conseils tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, alors que je ne sais même pas pourquoi ils se le permettent, parce qu'ils n'ont pas le niveau, ou euh, ils n'ont pas l'œil non plus, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la formation pour, mais ils se permettent de vous donner des conseils. Euh, sûrement pour vous aider, je pense que ça part d'un bon fond, c'est pour essayer de vous aider, pour essayer de vous faire progresser, mais euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment le, au final, le meilleur moyen. Et si on prend dans d'autres sports, est-ce que ça vous arrive souvent, je sais pas, vous jouez au tennis et que votre adversaire en face, là, dès que vous faites un coup droit, il vous dit, ah non non, non attention, tu mets pas ta raquette comme ça. Hein. Et tout, ça, je trouve que c'est des choses qu'on voit rarement dans d'autres sports. Et malgré tout, au golf et eh ben, toutes les parties, tous les jours, tous les parcours, tous les clubs vous aurez tout le temps quelqu'un qui se permettra de vous donner un conseil même, et c'est là où c'est encore plus drôle souvent c'est quelqu'un qui est encore qui est moins bon que vous en termes de niveau ou en termes d'index et qui va se permettre de vous dire quelque chose alors qu'il est vraiment moins bon que vous et là ça devient, ça devient vraiment drôle et moi j'en ai fait l'expérience d'ailleurs euh, donc euh, bon je suis, je suis coach donc, euh, pro euh, en termes de jeu euh, même si j'ai pas le niveau d'être sur le circuit mais, euh, mais bon, ça, euh, voilà, je, je joue plutôt correctement et ça m'arrive d'avoir même des élèves avec qui je fais des parcours accompagnés que quand je rate un coup, ils vont me donner un conseil ou ils vont me dire ce qui m'est arrivé et là je trouve ça limite risible c'est-à-dire que, que vous vous retrouvez euh, je sais pas, euh, on va changer de sport mais euh, en gros... Euh, euh, qu'est-ce que comment pour quel exemple on pourrait prendre euh, prenons un exemple du qu'est-ce qu'il y a comme sport euh, de la plongée sous-marine tiens un truc qui a, un, je suis pas hyper, hyper expert mais vous, vous rendez compte vous êtes avec votre moniteur et là d'un coup vous êtes sous l'eau il vous fait un geste et en gros vous le reprenez en lui disant non non, non c'est pas le bon signe que tu as choisi à un moment le mec il est quand même beaucoup plus compétent que vous il sait quand même beaucoup mieux que vous donc d'où euh, d'où on se permettrait de de, de le reprendre quoi et c'est vrai qu'au golf, on peut se le permettre. Ce qui est encore plus drôle, bah pas plus drôle, mais ce qui arrive souvent aussi, c'est les couples, mari et femme. Le mari, alors la femme est un peu moins comme ça, et je pense que s'il y a des femmes qui écoutent, elles seront contentes de l'entendre, mais le mari a toujours besoin de donner des conseils à sa femme. Toujours. Et même si il euh, y a un enseignant qui est avec eux, c'est ah, ça m'arrive de temps en temps de donner des, des leçons à, à des couples, et bah, le mari prend la parole à la place du, du coach et il a raison. Et il donne, il donne des conseils à sa femme. Alors, je pense que ça part du bon fond parce qu'il a envie que sa femme joue bien. Mais c'est le meilleur moyen de faire partir sa femme en courant du, du parcours et de ne plus, plus la voir revenir. C'est l'enfer. Et on sait très bien qu'en plus, à donner des conseils sur un parcours, déjà, ce n'est pas l'endroit. Attention aux conseils que vous donnez. Et en plus de ça, il euh, y a un moment, un, deux, trois conseils, la cocotte minute déborde, explose, et euh, votre femme, elle part en courant et elle dit « j'en ai ras le cul, j'arrête quoi, tu me saoules ». Donc faites attention quand même quand, quand vous jouez avec votre femme, euh, ou euh, dans l'autre sens, mais c'est rare que je vois une femme donner des conseils à son mari. Je ne sais pas pourquoi, on a peut-être plus besoin les hommes de donner des conseils aux femmes, je ne sais pas d'où ça sort ça. Euh, bon, en tout cas, effectivement, je pense que tout ça, ça part d'un bon sentiment, on veut aider la personne avec qui on joue avec qui on partage une partie ou avec la personne avec qui on vit, etc. Mais, euh, mais lui, le meilleur moyen de l'aider, c'est de rien dire ou de l'envoyer voir les bonnes personnes. Donc du coup, les bonnes personnes pour les conseils au golf, c'est un coach. Il est formé pour, il a une neutralité totale, il sait exactement quand vous donnez les conseils, il sait vous donner les conseils les plus appropriés à votre progression du moment. Et euh, il va pas vous, euh, vous bassiner de conseils. Logiquement, une leçon, euh, si vous sortez avec un, deux points à travailler, c'est déjà très très bien. Donc il ne va pas vous en mettre quatre, cinq, comme votre copain ou votre mari pourrait le faire sur le parcours. Sur un trou, il peut vous sortir quatre, cinq conseils. Et là, euh, là c'est l'enfer. Et en plus de ça, le coach, il vous donnera des conseils qui qui auront du sens pour vous, qui seront vraiment, qui auront un résultat derrière. Et ça ne sera pas des conseils bateaux comme je vais vous dire tout à l'heure. J'ai trois conseils qui sont vraiment à fuir, mais, euh, mais ça ne sera pas des conseils bateaux. Donc faites vraiment attention à ça. Les conseils au golf, ok, mais qu'avec votre coach. Le reste, écoutez rien. S'il y en a un qui s'amuse à vous le dire, bah, qui s'occupe déjà de son jeu, quoi. Et, euh, et du coup, euh, et je pense qu'il a déjà pas mal de de travail sur son jeu, et qu'il qu vous laisse tranquille à, à essayer de mettre en pratique ce que vous avez pu voir en leçon, ou ce que vous avez pu voir euh, avec votre coach, mais euh, voilà, on a, franchement, les conseils sur le parcours, moi je trouve ça juste euh, incroyable, et ça, ça arrive souvent aussi, je pense que ça, ça, vous avez déjà dû, vu, dû voir ça, mais moi ça m'est arrivé dans des golf des personnes qui se permettent sur le practice, d'aller voir des personnes qu'elles ne connaissent pas forcément, et elles vont leur donner des conseils. « Ah oh bah tiens, je t'ai vu, tu devrais peut-être faire ça. » Et en fait, ces conseils-là, souvent, c'est des trucs qui... Alors, pour les meilleurs des conseils, c'est des choses qu'ils ont lues dans le magazine la veille, et ils savent pas du tout si c'est approprié ou pas aux joueurs, mais voilà, c'est le petit conseil. Ils se disent « Ah, tiens, j'ai vu ça hier, je vais lui dire, je vais sortir ma science, ça va faire du bien. » Mais euh, et ça j'ai envie de dire c'est les meilleurs les autres ils vont dire que des conneries et des choses qu'ils n'ont pas forcément lues et il y en a ils se permettent ça et je me, je me dis mais comment ils peuvent se permettre ça quoi déjà la personne qui est en train de s'entraîner de son côté elle a peut-être pas envie d'avoir des conseils deuxièmement c'est des conseils à la, souvent à la con donc euh, quel intérêt pour, euh, pour, pour l'aider à progresser alors qu'au contraire on va, on va lui mettre des, des bâtons dans les roues et voilà et euh, il faut quand même avoir du cran de se dire bah tiens je vais il euh, y, oh, y a un coach sur le practice mais c'est pas grave j'ai quand même donné des conseils à côté parce que bon je me sens supérieur au coach quoi c'est un peu euh, moi je trouve qu'il y a co golf qu'on voit ça et c'est un peu euh, un peu euh, alors moi je trouve ça drôle avec avec beaucoup de recul mais mais je, je trouve que c'est très euh, c'est pas c'est pas forcément aider les joueurs qui sont là au practice ou qui sont sur le parcours c'est vraiment au contraire là, à leur mettre des bâtons dans les roues enfin bon, euh, du coup voilà, pour les conseils au golf, je pense que vous serez bah, peut-être pas d'accord avec moi, mais vous aurez au moins vu tous ces cas-là, et, euh, et ça vous rappellera certainement des petits souvenirs et en parlant de conseils, il y en a pour moi trois qui sont vraiment à fuir et qu'on entend tout le temps, tout le temps tout le temps, et ces trois conseils dès que vous les entendez, mais partez en courant partez en courant, parce que déjà, ils sont pas forcément adaptés, et en plus c'est des grosses conneries, donc on va les, on va les faire, ces trois conseils-là, mais si vous entendez quelqu'un vous dire ça, alors soit vous fermez les oreilles, soit vous lui dites, ah oh c'est bon, je me débrouille toute seule, toute seule ou tout seul, ou sinon vous fuyez. quoi. Euh, le premier des conseils, et on l'entend partout, partout, c'est lève pas la tête. Alors ce conseil-là, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas à quel moment on s'est dit, tiens, on va sortir le lève pas la tête, mais, mais c'est un des conseils les pires au golf. Pourquoi, pourquoi Pourquoi déjà on dit « ne lève pas la tête » et pourquoi c'est un, un conseil qui est catastrophique Vous imaginez le mec qui va swinguer tout le mouvement en ayant la tête. Alors, si je comprends bien « ne lève pas la tête », moi, c'est la tête qui regarde la balle et qui ne bouge pas quoi, du tout, qui ne se, qui se lève pas et qui ne va pas de droite à gauche. Okay. Vous imaginez le mec qui fait un coup comme ça, en entier jusqu'au finish Alors déjà, si on parle que plaisir, il ne voit pas où sa balle est partie. Donc du coup, il ne voit même pas le plaisir d'un bon coup. Il ne voit même pas la balle finir à l'endroit où elle veut. Donc déjà, là-dessus, je ne je comprends pas. Derrière, si vous essayez de le faire, essayez de le faire ce coup-là. Ça vous garantit pas un meilleur contact, parce qu'à priori, c'est pour ça. C'est pour ne pas toper la balle, mais ça vous garantit pas un meilleur contact. Vous pouvez quand même la toper ou vous pouvez surtout la gratter. Et au-delà de ça, les trajectoires, logiquement, c'est une gauche-gauche. C'est-à-dire que la balle démarre à gauche elle finit à gauche. Donc en aucun cas, ça va vous donner un bon résultat. Donc, le lève pas la tête. Il sert à quoi À rien. Il va bloquer votre rotation. C'est-à-dire que vous n'irez jamais vers le finish. Donc, vous allez bloquer la rotation. Vous n'allez pas avoir d'engagement de, du corps en entier, que ce soit de la tête, des épaules, des, des, du bas du corps. Donc, pas idéal pour taper un bon coup. Au niveau de l'intégrité physique, vous imaginez, avec ce blocage de tête à l'impact, ce qui va se passer dans les rotations du, du dos, quand -ce, tout ce qui va passer, se passer au niveau du corps, euh, vous n'allez pas jouer au golf longtemps. Quoi. Donc, le lève pas la tête, non, on oublie, on oublie forcément qu'il y a un moment, il va falloir la lever, il va falloir finir avec la tête et le regard face à la cible, les épaules face à la cible, les hanches face à la cible, en aucun cas je vais rester avec la tête bloquée. quoi Et on le voit beaucoup sur des approches, par exemple des gens, ils restent bloqués la tête en bas, et du coup, il ne se passe rien après, et il n'y a pas de finish, et souvent quand il n'y a pas de finish, même sur une approche, quand il n'y a pas un peu d'engagement du bas du corps, le coup il est catastrophique catastrophique vous allez faire des grades vous allez utiliser beaucoup les bras les mains et ça va pas être forcément idéal le corps il est ultra nécessaire dans le swing et donc il faut finir face à la cible avec les, le regard face à la cible d'ailleurs si vous regardez un peu sur le circuit prenez un exemple prenez en termes de joueur, vous prenez un exemple comme Henrik Stenson regardez sa photo à l'impact regardez où elle regarde regardez si la tête n'est pas levée pourtant Stenson ça joue un peu quoi donc ne lève pas la tête c'est une connerie c'est pour ne pas toper la balle, mais je vous garantis que si vous ne levez pas la tête, vous toperez la balle plus facilement, parce qu'il y a un moment, le corps n'est pas con, les bras vont se rétracter, ou il va se passer quelque chose pour que le club passe, sinon ça fait grosse gratte, et donc vous allez faire vous allez avoir des problèmes de contact. Donc lève pas la tête, on oublie, parce que ce qui est le problème derrière, c'est quoi C'est que nous, on, reçoit, on a des joueurs qui débarquent en cours, et ils sont bloqués à l'impact, donc il n'y a pas de finish, les trajectoires sont pourries, c'est des trajectoires gauche-gauche, les contacts ne sont pas bons, ils se font mal et ils comprennent pas. quoi. Tout ça parce qu'ils ont écouté, lève pas la, ils ont entendu, « Lève pas la tête, il faut pas que je la lève, etc. » Donc celui-là, on oublie. « Lève pas la tête, on oublie. » Donc ça, c'est un de mes premiers conseils à fuir, qui est « Ne lève pas la tête. » D'accord. Deuxième, celui-là aussi, c'est une grosse connerie. Bon, J'ai envie de dire, de toute façon, les trois conseils sont à fuir, donc c'est quand même des choses qui ne sont pas idéales. C'est « T'es allé trop vite. »« T'es allé trop vite. Okay. » Ou « T'es monté trop vite. » ou euh, t'as swingé trop vite, ou euh, voilà, quelque chose, t'avais pas un bon rythme. Alors d'où ça sort Déjà, pourquoi Pourquoi il dit ça Pourquoi la personne qui est à côté de vous vous dit ça, t'es allé trop vite Il le compare à quoi Parce que finalement, s'il le compare à lui, chacun a son rythme, c'est-à-dire que vous pouvez pas imposer un rythme à une personne, cette personne a son propre rythme. Quand vous la voyez, quand vous voyez une, une personne marcher dans la rue, il y en a qui vont marcher vite, il y en a qui vont marcher lentement, il y en a qui vont marcher tout doucement, il y en a qui vont marcher moyennement. Et bien toutes ces personnes-là, elles ont des rythmes différents. Et vous n'allez pas lui imposer un rythme, parce que si vous imposez un rythme, la coordination derrière de la marche, alors là je prends l'exemple de la marche, mais elle ne va pas être la même. La personne, elle va peut-être se casser la gueule. Ça ne va pas être facile de garder une marche très lente alors qu'on est habitué à marcher vite. Donc c'est comparé à quoi ce « tu es allé trop vite » Parce que s'il le compare à lui, parce qu'il a un rythme différent, ah bah peut-être que oui, tu es allé plus vite que lui, mais en même temps, c'est ton rythme, c'est pas le sien. Le rythme, c'est très personnel, et, euh, et je pourrais vous donner des clés d'ailleurs pour le définir. Mais en aucun cas, quelqu'un doit vous dire « tu es allé trop vite » s'il le compare à rien. Si à la limite, il le compare au coup d'avant, où là, le coup d'avant, vous avez eu un swing plutôt cool, enfin, bah, plutôt cool, vous avez eu votre swing rythmé, normal, etc., et que le swing d'après, il a vu une accélération. À la limite, il y a peut-être du sens. Et encore, comment il a réussi à le mesurer Il y a un moment, à l'œil nu, c'est hyper compliqué. Il faut l'avoir il faut avec un, un trackman ou avec un, un calculateur de vitesse, mais tu peux pas voir si la vitesse est plus différente ou si le rythme a changé. Donc, le tu es allé trop vite, Ouais, c'est facile à dire, mais ça ne veut rien dire. Et j'ai envie de dire, finalement, tu es allé trop vite. Si tu veux taper loin, tu es obligé d'aller vite. Et à un moment, si tu bouges ton club à deux à l'heure, ta balle, elle ne va pas aller loin. Par contre, si tu la secoues un peu à la Bryson de Chambaud, où il monte dans les 130 miles, alors là, oui, il va vite. Et bah pourtant, il l'envoie loin. Donc, qui dit vitesse, dit distance. Donc, quel intérêt de dire à quelqu'un tu tu allais trop vite, à part juste le flinguer Donc, vitesse égale distance. Et comme je vous disais, effectivement, le rythme est vraiment personnel. Et ça, il va falloir que... Je vous donnerai les clés, on en parlera de, sur, sur du putting, mais je vous dé, dé, définirai co comment euh, définir vous-même votre rythme, et vous rendre compte qu'il est complètement différent d'une personne à l'autre. Mais, euh, donc, votre rythme est vraiment personnel, et euh, qu'est-ce que je voulais dire avec « tu es allé trop vite », donc, effectivement, « tu es allé trop vite », ça va vous donner, si vous émettez de la vitesse, ça va vous donner de la distance, mais si vous restez à votre rythme personnel, vous avez une coordination au niveau du corps qui est calée par rapport à ce rythme, donc, plus vous êtes à votre rythme personnel, même s'il est très rapide, plus vous aurez de facilité à répéter votre coup, à répéter le coup et à le répéter de bonne manière. Si vous commencez à chaque coup à changer de rythme, vous n'allez jamais vous en sortir pour taper un coup correct et pour avoir quelque chose d'assez régulier. Parce que finalement, il faut, pour pouvoir le répéter, il faut que ce soit votre rythme, quelque chose que vous ne réfléchissez même pas quand vous jouez. Si vous devez réfléchir à dire « attention, si je monte tout doucement et je frappe ma balle », bah, vous allez le penser sur un coup. Ça marchera peut-être avec un coup de bol. Mais derrière, si vous n'allez pas pouvoir le répéter. Pourquoi vous n'allez pas pouvoir le répéter Parce que c'est pas vous. Donc, ça ne sert à rien. Donc, autant garder votre rythme. Et la personne qui dit « tu allais trop vite », bah on oublie. Si elle vous dit ça, au contraire, c'est génial. C'est que vous êtes allé plus vite que lui. Et donc, si vous allez plus vite que lui, vous allez taper plus fort. Donc, c'est idéal, vous allez aller plus loin et vous allez forcément être dans des dispositions meilleures pour après attaquer les greens. Donc, surtout, le « tu es allé trop vite », ou tu n'avais pas le bon rythme, vous le fuyez. Pareil, d'où ça sort, ça peut, pas, ça peut de toute façon pas vous faire du bien. Troisième conseil à fuir, un qu'on entend aussi énormément sur les parcours, donc les deux les d'avant, deux ne pas la tête et tu es allé trop vite, je pense que vous les entendez tous les jours, et vous pouvez vous mettre sur un practice, vous l'entendrez toujours. Et d'ailleurs, malheureusement, et de temps en temps, on l'entend aussi au niveau des pros. Alors après les pros, euh, souvent quand ils le disent, c'est quand même qu'ils ont, il y, a, il, y a, il y a un historique, ils savent exactement comment joue le joueur. Et s'ils lui disent ⁇ Ah, tu allais trop vite ou ton rythme n'était pas, était pas le tien ⁇ c'est qu'ils connaissent le joueur. Donc attention, eux, ils ont en général une bonne analyse, une analyse fine. Mais, euh, mais logiquement, vous l'entendrez très rarement auprès d'un coach. Quoi. Et le dernier donc, conseil à fuir, à fuir, à fuir, à fuir, c'est ⁇ Tu t'es relevé ⁇ Tu t'es relevé. D'accord. Alors souvent, c'est après le coup. C'est parce que tu as topé la balle, donc tu as tapé sur le dessus de la balle, et du coup, la seule raison que les gens voient, c'est tu t'es relevé. Mais de topé la balle, il y a tellement des problèmes de contact au golf, il y a plein, 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 plein de raisons. Donc ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir ne serait-ce que de, déjà de la posture de démarrage. Est-ce que j'ai une bonne posture Est-ce que je suis à la bonne distance par rapport à la balle Est-ce que euh, j'ai bien pris en considération mon laïe que ma balle était au-dessus de mes pieds ou en dessous de mes pieds Déjà, là, je peux avoir des problèmes de contact, ne serait-ce que sur l'installation. Est-ce que j'ai pris mon grip au bon niveau Est-ce que euh, il y en a plein Mais est-ce que j'ai bien mis la balle au milieu des deux pieds Est-ce que, en termes de, 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 de respect des, de, des angles du corps, est-ce que j'étais bien comme je me mets d'habitude Tout ça, déjà, rien qu'au démarrage sur le setup, vous avez plein, plein de choses qui font que vous pouvez avoir un problème de contact. Après, dans le mouvement, vous pouvez avoir plein de raisons pour un problème de contact et qui n'est pas forcément dû à une, à, au fait que tu t'es relevé. Alors le tu t'es relevé, je le traduis avec des mots un peu plus professionnels en perte des angles et de perte des angles vers, vers le haut forcément. C'est vrai qu'une perte des angles de temps en temps peut emmener des problèmes de contact. Mais cette perte des angles, déjà des fois elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont obligés de perdre les angles parce qu'au niveau physiologie, ils n'ont pas les capacités à les conserver. Et dans ce cas-là, si ça arrive, il y a plutôt un travail physique à apporter pour pouvoir permettre aux personnes de conserver les angles pendant la, pendant la zone, dans la zone d'impact. Et donc dans ce cas-là, effectivement, c'est un travail plutôt physique à apporter. Mais si la personne est âgée ou a des problèmes physiques, déjà, elle sera obligée de perdre les angles au moment de l'impact. Si elle les perd, après, il faut, il faut trouver des, des, des solutions pour que derrière, elle puisse quand même taper les coups et, les, et bien la contacter. Mais la perte des angles, de toute façon, elle intervient au finish. C'est-à-dire que, tu imagines, si tu ne te relèves pas pour le finish, qu'est-ce qui va se passer Ta balle, elle va, comme je vous disais, c'est un peu la, la, la balle, qui, la tête qui reste sur la balle. Mais vous allez faire des gauches-gauches, vous allez avoir des contacts moyens, ça ne va pas être terrible. Donc la perte des angles, de toute façon, elle, elle apparaît. Effectivement, il faut qu'elle apparaisse logiquement un petit peu après l'impact. Mais la cause d'un mauvais contact, ça peut venir de tellement de choses que le est relevé, dès que j'ai vu une balle qui est topée, ouais d'accord, mais le pourquoi du comment, si ça, se trouve, alors, si ça se trouve, il a une chance sur 200 d'avoir raison, donc sur la perte des angles, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais pour Est-ce que je suis capable déjà physiquement de garder mes angles Oui, non, ça, la personne ne le saura jamais, et donne-moi des solutions parce que c'est bien beau de me dire ça, j'ai bien, bien compris que j'avais fait un mauvais contact, que j'avais topé ma balle, mais derrière, qu'est-ce que je fais quoi Et après, quand on parle de tu t'es relevé, il y a aussi le côté force du sol, c'est-à-dire que quand vous tapez une balle, quand vous, même quand vous faites un lancer de balle, quand vous jouez au tennis, il y a plusieurs forces, il y a des forces rotatives, il y a des forces de translation, et il y a des forces aussi verticales qui sont la force du sol. Et la force du sol, c'est-à-dire que tu prends appui sur le sol pour donner de la force et de la vitesse, et donc taper plus fort. Et forcément, quand tu commences à prendre appui sur le sol, tu te retrouves, à te... finalement tu te relèves. Parce que... Et d'ailleurs, vous regarderez, il y a beaucoup de joueurs qui à l'impact sont sur la pointe des pieds, parce qu'ils prennent la force du sol, et ils ont complètement les, talons, les deux talons levés. Et là, ces gens-là, vous leur dites quoi Vous leur dites, attention, tu t'es relevé. Mais si vous leur dites ça, les mecs ils vont plus rien envoyer. Il n'y aura plus de vitesse, il n'y aura plus de force du sol, il n'y aura plus de plus de vitesse, plus de distance, quoi. Donc attention, le tut est relevé, c'est aussi à fuir. Parce que euh, si vous ne vous relevez pas, vous allez peut-être perdre en distance, vous n'allez pas forcément avoir de meilleurs contacts, et vous allez vous retrouver dans des situations qui peuvent vous blesser aussi euh, au, niveau, euh, au niveau corps. Et dans ce cas-là, là, euh, là c'est un arrêt du golf, quoi. Donc le tut est relevé. Ouais, bah dans ce cas-là, autant que je me taise, et à limite que la personne qui a envie de dire qui a envie de dire ça, qu'elle dise plutôt bah, du coup tu as dû avoir un problème de contact, t'as sûrement tapé avec, t as sûrement tapé sur le haut de la balle. Ouais, d'accord. Bon, à la limite qu'ils disent rien, parce que ça, tout le monde l'a remarqué. Mais s'il a envie de dire quelque chose, qu'il dise ça. Ou ils disent juste problème de contact, mais qui viennent pas nous embêter à nous dire tu t'es relevé. Quoi. Donc ça, c'est vraiment les trois conseils à fur au golf. Euh, si vous les entendez, fermez vos écoutilles. Et à la limite, allez voir un coach si vous avez envie de progresser. Allez voir votre coach, un coach, et dites-lui ce que vous avez entendu, et il va vraiment vous traduire et bien analyser ce que vous faites pour que vous, à la fin, vous puissiez progresser et que vous puissiez avoir des conseils et de savoir exactement ce qui s'est passé au moment de l'impact et ce qui se passe au moment de l'impact pour pouvoir le rectifier et du coup, progresser derrière au niveau de la qualité de vos contacts, si c'est la qualité de contact. Mais attention Attention à ces trois conseils à fuir, vraiment, qui sont « Lève pas la tête »,« T'es allé trop vite »,« Tu t'es relevé ». Et je pense qu'il y en a plein d'autres, mais cela on les entend tellement qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Et, euh, et, et moi, je, je vous dirais, il vaut, alors il faut absolument enlever la tête, <rire> surtout, euh, sur, bah, surtout après l'impact, bien évidemment, mais il faut lever la tête, il faut aller vite, et il va falloir se relever. Donc du coup, ces trois, moi je, je suis complètement contre. Et quand la personne arrive et me dit Oh hier on m'a dit que j'allais trop vite j'ai envie de dire bah, c'est bien, pourvu que tu ailles trop vite et va encore plus vite parce que tu comme ça tu taperas encore plus fort et ça sera idéal après sur les parcours donc voilà c'était mon, euh, mon petit coup de gueule sur les conseils à faire sur les parcours ou sur les pratiques de, de golf d'ailleurs euh, n'hésitez pas à, à, à revenir vers moi pour en parler pour discuter sur ces sujets là euh, tu, si, vous, si toujours si les podcasts continuent à vous plaire n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Euh, forcément plus il y a d'étoiles, plus ça remonte au ranking, donc c'est top. Top pour moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. N'hésitez pas à prendre contact directement avec moi pour me laisser des petits messages, me dire des thèmes que les thèmes que vous voulez aborder, tout. N'hésitez vraiment pas là-dessus. Dans la description, vous pouvez toujours m'offrir un café. Euh, vous le trouverez dans ma description. Et aussi n'hésitez pas à vous, à vous abonner à mon compte Instagram où je, je vous donne quelques conseils régulièrement et, euh, et j'y apporte un peu de, de photos, de, de, des entraînements que je peux faire ou des choses comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas une seconde. Euh, on va pas se, Je n'aurai pas un enregistrement d'ici le réveillon. Donc, euh, du coup, je vous souhaite un bon réveillon. Et, euh, et d'ici là, bonne fin d'année. N'hésitez pas peut-être pas aller sur les parcours même si là c'est un peu tempête mais euh, mais au moins vous allez jouer dans des conditions euh, extrêmes et c'est toujours une bonne occasion de s'entraîner je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'année ciao